0: Ya, Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Selalu luar biasa. Haleluya. Ya, karena Tuhan kita yang luar biasa. Tentunya beberapa hari ini Bapak Ibu terus merenungkan ya apa yang menjadi pesan Tuhan yang sudah disampaikan baik oleh Bapak Gembala pada hari Minggu dan juga beberapa rekan pengkhotbah yang yang beberapa hari ini sudah menambahkan ya beberapa hal buat kita semua di mana Minggu ini kita diingatkan tentang Kenakan pakaianmu dan bergeraklah ya. Dan yang menjadi dasar ayatnya Diambil dari surat Roma Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-11 sampai ke-14 Ya pagi hari ini saya mengajak kita semua Baca bersama-sama ya. Kita baca lagi bersama-sama ya. ya di depan sudah terpampang Yuk 1, 2, 3 Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saat Tol bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kedua belas, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, kita sudah dijelaskan ya, uh, tentang surat Roma ini dari ayat yang 1 sampai uh, pasal ke-1 ke-11, berbicara tentang uh, kasih keselamatan dan sebagainya yang sudah kita terima. Kemudian pasal yang ke-12 juga ya, uh, Bapak Ibu silahkan baca lagi di warta nah Ini di, di pasal yang ke sampai masuk ke pasal yang ke-13 ya, di mana pasal ke-13 ini secara khusus Rasul Paulus melihat ya, tentang impact, dampak atau pengaruh, yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang percaya, ya, ini kan sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala, ya, tentang hubungan orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan sesamanya, ya, dia memperhatikan hal itu, dia ingatkan lagi, ya, jadi ini di awal nih saya mereview kembali ya pesan Tuhan ini sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus, ya, orang-orang percaya ini dituntut, dituntut untuk memperkenalkan. yang namanya kasih Kristus ya karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengalami, mengalami sendiri kasih Kristus itu, dan diharapkan bisa memberikan dampak bagi sesamanya, bagi bahkan mungkin bagi orang-orang yang belum kenal ya tentang Tuhan Yesus ini. Tapi Paulus Rasul Paulus mungkin memperhatikan dia melihat, aduh, sepertinya kok nggak berdampak besar gitu ya, nggak ada dampak yang jadi benar enggak ada kurang signifikan karena apa ketika dia mungkin menyelidiki ini ternyata oh ada hal-hal yang membuat mereka itu lupa mereka terlena dengan berbagai hal ya nah makanya kalau kita perhatikan tentang pesan ini ini kan kita diingatkan sebetulnya kan buat setiap kita orang-orang percaya ada panggilan surgawi Ya, ada panggilan surgawi yang seharusnya ini kita kerjakan dan jangan sampai diabaikan. Tapi justru di sini Rasul Paulus melihat pada saat itu ya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma, mereka sudah mengabaikan. Nah, mungkin lewat surat yang disampaikan ini juga mengingatkan buat kita semua hari-hari ini. Jangan-jangan ya, banyak orang percaya yang hari-hari ini juga mungkin sudah mengabaikan yang namanya Panggilan surgawi, apalagi kan ini berkaitan dengan pakaian. Ya. Dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ini waktu hari Minggu Bapak Gamel sudah menjelaskan mungkin ada di antara orang percaya yang sudah mungkin melepaskan ya kancingnya itu udah terlepas, udah melupakan apa yang menjadi panggilannya, melepaskan tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Nah artinya kan di sini kita harus introspeksi lagi, ya. introspeksi diri kita. ya introspeksi hal-hal apa aja yang mungkin sudah kita lupakan hal-hal apa aja yang mungkin sudah uh, kita tanpa kita sadari kancingnya itu sudah terlepas ya dengan pakaian yang kita, kita kenakan atau bahkan mungkin pakaian yang kita kenakan itu mungkin sudah jadi kotor bahkan ya karena kalau bapak ibu baca Roma pasal 13 dari ayat yang ke 11 sampai ke 14 itu sebetulnya itu kan bahasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sangat sederhana, mudah untuk bisa dipahami, ditangkap oleh orang-orang, ya. Jadi nggak nggak terlalu sulit untuk dipahami sebetulnya, ya. Karena kan bahasanya sangat mudah dikatakan. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya perbuatan kegelapan apa aja ya? Mungkin mereka itu pasti udah udah kena lebih tahu apa yang sedang mereka alami. Oh mungkin ini nih. hal-hal yang yang tidak benar dan lain sebagainya ya. Kemudian mengenakan perlengkapan senjata terang ya. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Oh, mungkin pada waktu itu mereka hidupnya pesta pora. Ya. Kalau secara dunia ya pesta pora ya hidupnya mungkin di dalam dunia-dunia hiburan seperti itu pesta pora. Hari lepas hari mungkin wah ngundang-undang -ngundang, teman makan-makan dan apa berpesta pora seperti itu ya. Tetapi kalau di secara rohani kan mungkin hari-hari ini pesta pora apa yang mungkin berkaitan dengan kerohanian ya yang bisa kita pahami ya. kemudian kemabukan ya, kemabukan apa oh, kalau orang mabuk diangan berpikir, oh dengan anggur nih mabuk nah mungkin kemabukan kemabukan ini kan kalau di dalam kehidupan hari-hari ini mungkin kita mabuk dengan hal-hal apa hal-hal ya, yang mungkin tidak ber, ber apa ya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan padahal kita tahu Oh ini yang benarnya ini, tapi kita aduh kalau melakukan ini sulit. Udahlah saya campur adukan dengan hal-hal yang dari duniawi, jadi mabuk, ya pusing sendiri akhirnya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, jadi jadi nggak bisa ngebedain. Karena kalau orang mabuk kan kadang-kadang seperti itu kan, ngomongnya itu ngelantur. nggak tahu mana yang benar, yang salah nggak tahu, ya seperti itu. Jadi inilah yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan tuh. dia di posisi kita masing-masing lah. Entah itu di dalam keluarga sebagai uh, kepala keluarga, sebagai imam, mungkin dia perannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri yang adalah penolong ya, atau mungkin juga anak-anak, mungkin pribadi kita sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan ya, atau mungkin anak-anak yang masih sekolah sebagai seorang pelajar ya. Atau juga Uh, sebagai rekanan-rekanan kerja seperti itu atau apapun lah di sini kita harus introspeksi yeah. introspeksi apakah panggilan surgawi yang Tuhan sudah tetapkan buat kita masing-masing ini udah mulai kita lupakan mulai kita lepaskan ya yeah? nah kemarin ini juga kan di sel grup juga mungkin uh, dibahas ya tentang wake up call yeah? wake up call kalau bapak ibu mungkin ada yang sedikit invoke up call itu apa mungkin kalau orang yang pernah pergi tur ya tur ke sebuah negara misalnya itu kan biasanya bergabung dengan rombongan orang lain yang enggak kita kenal ya untuk mengunjungi mungkin beberapa wilayah beberapa kota kadang-kadang kan ada orang yang mungkin ibaratnya apa ya dia itu mungkin aduh kalau bangun pagi itu cukup sulit misalnya seperti itu jadi pihak mungkin tour guide mengingatkan kepada hotel tolong ya nanti jam sekian morning call ya pernah dengar nggak mungkin istilah morning call ya jadi ada e, di setiap kamar tidur itu kan biasanya ada telepon ya kemudian kadang-kadang misal dulu kan ya jam setengah lima pagi atau ya jam lima pagi supaya jam enam itu mereka udah siap untuk sarapan langsung jam tujuh berangkat misalnya seperti itu ya jadi biasanya kan Jam 5 itu tiba-tiba telepon berbunyi. Tiba-tiba kan kita dibangunkan seperti itu. Orang yang sulit bangun biasanya kan aduh, masih males nih, masih enak nih tidur dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah yang namanya morning call. Atau yang mungkin sering terjadi, ya. Di sini ada banyak orang tua yang punya punya anak, ya. Pernah nggak kita ngelihat anak kita? Misalnya kalau kita bangunkan, "Ayo anak bangun." kita ke gereja. Hari ini kita harus ke gereja jam jam 7 pagi nih. Kita harus sudah di gereja ya. Kita nggak mau terlambat. Aduh, mah malas, aduh pala malas. Ya masih masih ngantuk. Kita sering menghadapi hal-hal seperti itu. Waktu anak-anak masih kecil mungkin dibangunkan. Aduh, susahnya. Kadang-kadang mungkin nggak bangun aja sampai dibopong ya di diangkat, dibawa ke mobil, nanti disalinin di mobil. Mungkin pernah seperti itu. Ya, ada yang seperti itu mungkin. bahkan mungkin udah besar juga ada yang seperti itu, mau mau ke gereja aja sampai sangat sulit untuk bangun gitu ya padahal itu hal yang penting tapi kalau misalnya keluarga ini dalam satu waktu ada di dalam waktu liburan bersama ya liburan bersama mau pergi misalnya ke Singapura ya atau misalnya ke Malaysia yang dekat aja itu anak-anak bisa bangun sendiri Mempersiapkan segala sesuatunya tuh beres, atau misalnya waktu mereka pergi mau pergi sama teman-temannya, tanpa dibangunkan juga mereka bisa bangun sendiri, ya itu kan sebuah perbedaan, ya. Nah, wake up call ini juga kan kadang-kadang mungkin tanpa kita sadari, ya kita udah diingatkan sesuatu mungkin dengan segala persoalan, segala masalah yang yang kita hadapi itu menjadi wake up call supaya kita tuh jangan terus tertidur. Kita nggak mau sebagai orang percaya itu ada di dalam satu kondisi seperti itu. Jangan kita seperti mungkin anak-anak tadi yang sulit untuk dibangunkan. Padahal ini Bapak/Ibu sudah sampaikan tiga hal, ya, wake up, terus uh, shape up, kemudian dress up. Ya, nah nanti Bapak/Ibu yang yang belum mendengarkan uh, mengenai urayan pesan ini bisa dilihat di YouTube, ya, dan mungkin juga untuk. Beberapa poin juga yang sudah disampaikan oleh para pengkotbah itu bisa dilihat juga di Youtube ya. Jadi lewat ilustrasi tadi tuh sebenarnya ini lagi ngingatkin kita semua ya. Karena, apa? Karena Rasul Paulus kan mengatakan di, di pasal yang ke-11 nya ini loh. Itu kan jelas. Hal ini harus ya. Jadi bukan hal ini boleh kamu lakukan atau terserah kamu ya. Itu pilihan enggak. Tapi dikatakan harus kamu lakukan Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Jadi keadaan waktu sekarang ini artinya kita harus menjadi orang yang peka. Keadaan sekarang itu seperti apa? ya, Dengan bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Gitu. Artinya di sini kita harus selalu bersiap diri, jangan lalai, jangan mengabaikan begitu aja, ah masa bodoh lah, ya, nggak urusan lah, nggak jangan seperti itu. Tapi mari kita sebagai orang percaya, yuk kita tanggapi pesan Tuhan beberapa minggu ini terus mengingatkan kita. loh, Ya nanti kita bisa uh, lihat lagi di, di bagian dalam ya. Nah saya bacakan kembali inti pesan Tuhan-nya, beberapa poin yang penting aja ya. Tuhan ingin setiap orang percaya di tengah waktu yang tersisa di akhir zaman ini menyadari bahwa ada panggilan yang luar biasa yang Tuhan percayakan di setiap bidang kehidupan kita masing-masing. Ya, nah pastinya kan ini ya harus kita introspeksi tadi ya di kehidupan kita masing-masing Tuhan itu sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita dengan panggilan yang luar biasa. Nah Jangan sampai panggilan ini kita abaikan begitu saja ya. Kalau kita lihat sekeliling ada begitu banyak perubahan Perubahan-perubahan dari dua tahun sebelumnya Kita sudah mengalami yang namanya kehidupan new normal ya. Harus pakai masker dan lain sebagainya Kita sudah mengalami hal itu Perubahan-perubahan dalam menjalani kehidupan Apalagi sekarang dengan pandemi yang belum, belum sampai tuntas Muncul lagi nanti naik nanti turun dan lain sebagainya Kita terus diperadakan dengan hal itu, ya. Kita terus dihadapkan dengan yang namanya perubahan. Belum lagi mungkin, wah sekarang cara dagang nggak bisa secara apa ya uh, kita berjualan seperti itu, tapi harus mungkin dengan online dan lain sebagainya. Itu terus berkembang. Belum lagi teknologi yang terus berkembang, ya. Nah, entah perubahan itu ke arah yang lebih baik atau sebaliknya ke arah yang lebih buruk. Setiap perubahan selalu ada kaitannya dengan berjalannya waktu. Tuhan menghendaki kita menangkap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan mengenakan pakaian yang diberikan dan siap melaksanakannya. Nah pagi hari ini, satu hal saja yang mau saya bagikan ya. Apa yang harus kita pahami ya lewat pesan Tuhan ini. Lewat apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala, Kita diingatkan untuk, ayo ya kita harus bangun, wake up. Kemudian bentuk diri kita ini, shape up. Dan kuno yang kenakan pakaian, artinya kan bahwa di sini yang harus kita lakukan adalah bangkit. Enggak adalah cara lagi. Waktu kita udah tahu tentang tiga poin itu aja, kalau kita masih berpikir enggak, saya nggak mau beranjak, wah itu udah dalam kondisi yang sangat-sangat parah. Tapi kalau kita sadar, kita paham, ya bangkit dong, ya, get up, ya, ini waktunya, now is the time, get up and move forward. Jadi waktu kita udah bangkit, ya, melangkah. Jadi udah bangkit tuh nggak cuma diem aja, ya udah nih saya udah bangkit, nih Tuhan saya udah bangkit, udah bangkit terus diem, nggak nggak seperti itu, Tapi kita harus melangkah, kita mulai melangkahkan kaki kita. Melangkahnya kemana ke depan, jangan melangkahnya mundur lagi ke belakang, melihat atau menoleh lagi ke belakang jangan, tapi mengarahkan pandangan kita ke depan. Ya. Ini yang harus kita eh, pahami bersama. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus, ya, perjalanan hidup dari Rasul Paulus, dia kan di dalam kehidupannya boleh dibilang hidup di dalam sebuah ketaatan. Aat akan hukum, taurat, dan lain sebagainya. ya. Tapi pada waktu dia belum mengenal Kristus, sampai dia mengalami satu perjumpaan dengan Kristus, kemudian dalam beberapa hari, cara pandang, cara pikir dia bisa berubah. Itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh seorang Rasul Paulus. Waktu Tuhan mau pakai dia sebagai alatnya, Rasul Paulus, kalau dia memilih, Berdiam diri Enggak, saya sudah menikmati Dari apa yang mungkin selama ini saya lakukan Saya sudah mengalami Satu apa ya, kesenangan Saya bisa menangkap Jemaat-jemaat Kristus Menganiaya mereka, bahkan Membiarkan mereka dibunuh dan sebagainya Saya sudah cukup melakukan yang namanya Ketaatan terhadap hukum Taurat Itu berarti dia Secara ya Kalau kita lihat secara Dengan pakaiannya Itu banyak mungkin tanpa disadari ada banyak hal-hal yang tidak berkenan Tapi ketika dia sadar Bahwa Tuhan ketika berkata Akulah yang kau aniaya Disitu Rasulullah Rasulullah langsung sadar Waduh ini orang yang berbicara ini aku sudah menganiaya dia Hal apa nih? Dia langsung mau membuka dirinya Dia mau merubah cara pandan, cara pikirnya Saya ingat pada saat itu dia Sebenarnya langsung menanggalkan yang namanya segala bentuk kejahatan yang pernah dia lakukan dia sadar itu, ya waktu dia mungkin membiarkan pengikut Kristus dianiaya sebenarnya dalam hati kecilnya ini sebenarnya nggak betul sampai dilempari batu waktu dia melihat Stefanus dilempar oleh batu mungkin dalam hati kecilnya dia sebenarnya lagi menolak tentang hal itu ini nggak adil ini bukan kasih namanya seperti itu nggak ada pengampunan sama sekali, ya waktu Tuhan Jam hatinya Dalam beberapa dia bertobat Kemudian waktu dia mulai Sadar apa yang harus dia lakukan Dia sebenarnya mulai melangkah Ketika dia mulai memberitakan Siapa Yesus Orang-orang kan mungkin menduga Jangan-jangan ini dia mata-mata nih Jangan-jangan dia punya Maksud yang nggak baik nih Nah Rasul Paulus Dia mengenakan Pakaian Benar-benar mengenakan pakaian yang baru Dia mengenakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Itu yang mau dia tunjukkan. Dia nggak mau mengotori lagi dengan hal-hal yang pernah dia lakukan, hal-hal yang salah. Ya. Dia coba untuk membuktikan dirinya kepada banyak orang. Itu kan di awal-awal pelayanannya benar-benar sangat-sangat diragukan. Ya. Banyak orang yang mengalami ketakutan karena Rasul Paulus ini ada tiba-tiba di antara para rasul. Di antara murid-murid Yesus kenapa? karena mereka tahu perbuatan Rasul Paulus seperti apa tapi bagaimana Rasul Paulus ini lagi me menunjukkan bahwa dia benar-benar mau mengenakan pakaian Kristus ini dalam kehidupannya dia mulai melakukan perubahan cara pandang, cara pikirnya ya sedemikian rupa sampai bagaimana pada akhirnya ya dalam perjalanan hidupnya dia banyak menulis surat-surat selama di penjara dia sampai bisa menguatkan orang-orang pengikut-pengikut Kristus, jemaat-jemaat Tuhan. Itu menunjukkan sebuah kasih yang sedang dia ajarkan kepada banyak orang. Makanya kan Rasul Paulus katakan sebab itu marilah kita menanggalkan di ayat yang ke-12-nya kan. Sebab itu marilah kita menanggalkan. Artinya menanggalkan kan bukan bukan berarti sekarang misalnya ini pakaian ini Ada yang kotornya, ya. Gimana cara untuk kita bisa tetap kelihatannya rapi, berwibawa dan lain sebagainya, ya. Orang kan mudah, ya. Misalnya saya ilustrasikan begini, aduh pakaian saya kotor nih. Gimana ya caranya? Ah pinjam jaket teman deh. Atau misalnya, ah saya pinjam jas aja supaya kelihatan lebih berwibawa. Saya pakai, ya. Saya pakai, kemudian kelihatannya rapi nggak? Rapi. Kita udah rapi semuanya, tapi ada yang kotor gitu. Untuk supaya nggak kelihatan kotornya itu, kita kenakan jas. Kita nggak bisa dalam arti rohaninya ya, kita nggak bisa menutupi hal-hal tersebut dengan oh yang lama tetap saya pakai, kemudian saya ambil yang baru, saya pakai aja yang baru. Yang lama di dalam nggak bisa. Kalau dikatakan yang namanya menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, ya berarti kan segala hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, dengan hal-hal yang sudah kita tahu, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sudah bisa membedakannya, itulah yang harus kita tanggalkan. Itulah yang harus kita lepaskan. Kan tanggalkan itu kan lepaskan. Tanggalkan itu bukan berarti, ah tetap dikenakan, kemudian pakai lagi yang baru untuk menutupi yang lama, enggak. Tapi tanggalkan benar-benar dilepaskan. Dan, kemudian mengenakan perlengkapan senjata terang ternyata perlengkapan senjata terangnya ini dijelaskan Paulus di ayat yang ke-14 apa sih senjata terangnya itu yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang kenakanlah Tuhan Yesus Kristus itu salah satunya ya dan jangan merawat tubuhmu itu dengan memuaskan keinginannya ya artinya kan ada keegoan kita, keinginan-keinginan kita yang mungkin masih menguasai diri kita. Sama seperti yang rasul Paulus ungkapkan sebetulnya ya di dalam uh, Roma juga ya. Jadi rasul Paulus menulis hal ini kepada jemaat di Roma ini ini benar-benar dia mengalami sendiri. Kenapa dia melihat jemaat ini oh mungkin dia dalam, dalam mereka itu dalam kondisi tertidur seperti itu, terlena dengan keadaan-keadaan tertentu. Terlena mungkin dengan yang namanya pesta pora kemabukan kemudian apalagi yang ketiga belas pesta pora kemabukan ya kemudian ada lagi percabulan hawa nafsu perselisihan iri hati itu tuh pernah benar-benar rasul paulus itu dia ngalami sendiri artinya waktu dia tahu ini yang benar tapi dia nggak bisa melakukan yang benar itu tapi dia justru mengikuti yang 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 tidak benarnya kita baca jadi kita lihat di dalam Roma pasal yang ketujuh ayat yang ke-15. Kalau ini kan di perikopnya perjuangan hukum Taurat dan dosa, ya. Sebab apa yang aku perbuat, ya, maksudnya Rasul Paulus. Apa yang aku perbuat? Aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi dia sudah tahu yang benar, tapi yang dia harusnya melakukan yang benar. tapi yang dia lakukan hal yang salah. Gitu. Itu dia lagi-lagi terus memperbaiki diri hari lepas hari, ya. Makanya kan eh, Saudara Malbunyi sudah sampaikan bahwa yang waktu dia berkata kita artinya kan Rasul Paulus juga termasuk orang yang hari lepas hari harus terus memintrospeksi, mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Bukan cuma untuk jemaat orang lain aja, oh saya nggak perlu, cuma kalian aja enggak. Di sini dikatakan kita arni ini juga sama buat saya buat bapak ibu semuanya ya kita semua harus terus mengoreksi ya memperbaiki diri kita jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki aku menyetujui bahwa hukum taurat itu baik kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya tetapi dosa yang ada di dalam aku nah inilah ada dosa yang mungkin masih mengikat dirinya, ya yang menjadi pergumulan dirinya dan itu yang harus diputuskan, itu harus yang dia lepaskan, dia tanggalkan, dia buang. Tapi kan nggak mungkin dalam satu hari beres semuanya. Hari lepas hari, itu terus dia lakukan, dia lakukan. Makanya waktu dia bangkit, oh dia tahu ini diingatkan tentang hal, -hal ini, dia bangkit dia mulai melangkah, melangkahkan nggak langsung dari sini tiba-tiba, oh udah ada di sana. Tapi kan selangkah demi selangkah sampai dia mencapai tujuan, ya tujuan akhir. Nah makanya disinilah kita diingatkan satu poin ini bangkit dan melangkah maju, ya. Yang mau lebih kerennya di dalam bahasa Inggris, get up and move forward, maju ke depan. Ya. Rasul Paulus dia benar-benar ingatkan hal itu, ya kepada jemaat di Filipi. Apa yang dia katakan? Nanti bapak ibu bisa baca di Roma pasal 7 ini dari Dari ayat yang uh, ke 13-25 itu kita semakin mengerti ya apa aja kita bisa menangkap banyak hal Oh Rasul Paulusnya dulunya seorang seperti ini loh tapi dia terus berusaha dia juga sadar dia punya banyak kekurangan dia nggak sempurna ya tapi dia terus kejar dia nggak berdiam diri ya makanya kan pesan-pesan Tuhan dalam beberapa minggu ini kan itu terus berbicara buat kita semua kan Ya. Kita diingatkan supaya apa yang beberapa minggu terakhir kan Ada pesan-pesan Tuhan jangan e, memasuki zona berbahaya ya. Kemudian minggu berikutnya dikatakan lagi ada pesan Tuhan Merasa nyaman di tengah ketidakamanan Lalu bagaimana minggu lalu kita diingatkan kenali musuh Kenali gerakan si musuh Kenali gerakan si musuh ya karena ini memang yang diinginkan oleh musuh untuk terus mem, apa yang mempengaruhi orang supaya terus hidup di dalam kecemaran perbuatan-perbuatan kegelapan tadi. Nah, itulah yang harus dilepaskan. Dosa-dosa yang mungkin masih menguasai, itu yang harus terus dibereskan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ini menjadi ayat yang terakhir, ya. Ayat ke-13 dan ke 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang hadapanku. Jadi waktu dia bangkit itu Dia mengarahkan diri kepada panggilan Tuhan Mau dipakai sebagai alatnya Tuhan Dia arahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dia lakukan itu dia benar benar arahkan pandangannya ya dia, dia mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus jadi panggilan sorgawi ini nggak dia abaikan dia tahu ini adalah panggilan yang sangat mulia nah Di wartakan kita diingatkan Mungkin hari-hari ini banyak orang percaya yang sudah mengabaikan ya Panggilan sorgawinya ini sudah diabaikan oleh mereka Tapi buat seorang Rasul Paulus Dia nggak mau hal ini dibiarkan terlalu lama Waktu dia beralih Berjumpa dengan Yesus Kemudian dia mulai menjalin sebuah kehidupan Dia benar-benar menjaga yang namanya pakaian itu jangan sampai ada kekotoran-kekotoran, gitu. Nah, karenanya mari jemaat Tuhan kita mau terus sama-sama berjuang. Ya. Kita sama-sama terus mau mengambil satu keputusan hari ini juga, saat ini juga. Ya ambil satu keputusan. Iya Oh Tuhan mengingatkan kita untuk bangun dari tidur. Kita harus bentuk diri kita. Kita harus ambil pakaian kita kenakan pakaian kita. berarti kita harus bangkit, kita harus melangkah maju, ya. jangan sampai kita udah bangkit berdiam di, tapi kita harus melangkah maju, tentunya bersama dengan Yesus, ya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua termasuk saya juga, ya kita sama-sama terus maju di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.